0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec, dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Septembre 1962, Jean Lesage réunit son cabinet dans le fameux chalet en bois au lac à l'épaule. Alors ministre des Richesses naturelles, René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Écoutons-le.
1: Maintenant dans l'avenir, il ben, faut bien vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique. Le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: Voilà pourquoi mon balado s'appelle « Lac à l'épaule ». Je fais appel à notre histoire dans ce, ce, ce petit moment avec René Lévesque. Vous savez, tous mes invités entendent cette petite clip-là à un moment ou l'autre de l'entrevue parce que mon intention, en fait, c'est de profiter de ce qui est devenu un peu un archétype, là, ici, dans, dans l'inconscient québécois. Dans notre histoire, à plusieurs moments, en fait, on a été audacieux, on a décidé de prendre euh, un gros problème, puis d'amener une solution euh, d'envergure, une, une solution audacieuse. La nationalisation de l'électricité, c'en est un. Euh, par exemple, la création des CGEP. ou plus récemment, euh, les, les, les CPE, ce sont tous des, des, des moments où la société euh, a trouvé une forme de, de cohésion et euh, est allée de l'avant d'une façon euh, audacieuse. Pourquoi l'audace? Je reviens souvent avec ce mot-là, parce que dans le fond, pour avoir l'audace, ça prend de la contrainte, ça prend quelque chose qu'on qu vit qui est désagréable puis qu'on décide collectivement de changer. Puis aujourd'hui, ben, 60 ans plus tard, après euh, la nationalisation de l'électricité, on est devenu au Québec une société qui est, oui, qui est, qui est euh, relativement riche, hein, euh, qui est éduquée également. On a des, des, des collèges, des universités partout à travers euh, la province. Puis on a aussi euh, on a des défis hein, qui, sont, euh, qui sont les nôtres, mais on a aussi des défis qui sont mondiaux. Donc, euh, dans le balado La ce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, à l'écoute euh, de plusieurs chercheurs, entrepreneurs, personnes qui se sont euh, investis dans la grande démarche euh, pour la création de la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation qu'on appelle communément la SQRI. Donc, euh, on a euh, le gouvernement a fait un appel à, à mémoire. Il n'y a pas moins de 230 mémoires qui ont été déposées euh, au, au, au ministère euh, pour pouvoir réfléchir à l'avenir, pour pouvoir, euh, oui, analyser les problèmes, mais surtout aussi offrir des solutions concrètes euh, pour faire bouger des choses. Donc, moi, j'ai tendu euh, des invitations à plusieurs euh, de ces personnes euh, pour les rassembler, on est allé vraiment dans le vieux chalet en bois rond au lac à l'épaule. Ça se situe euh, dans la réserve phonique des Laurentides, là, un petit peu au nord de Québec. Euh, on s'est installé à la même table euh, que Jean Lesage, René Lévesque, euh, Georges-Émile Lapalme et, et, et compagnie pour pouvoir s'imprégner de cette, euh, cette ambiance-là. Euh, pour pouvoir être en nature où les choses, le temps s'arrête euh, ça nous donne le temps de se connaître, ça nous donne le temps de réfléchir et euh, je fais des entrevues comme ça qui euh, sont des discussions sur des sujets précis là, mais avec des invités qui sont experts euh, chacun dans, dans leur domaine, je crée des équilibres des déséquilibres aussi, euh, mon idée en fait c'est de faire euh, évoluer ces, ces, ces questions-là les mémoires deviennent une base sur laquelle on, on réfléchit là, mais mais la discussion, est, elle s'engage et elle s'enrichit. Ça donne des entrevues qui sont, euh, oui, des entrevues de fond. Euh, je ne voulais pas avoir l'odieux de couper dans, dans, dans tout ça parce que les propos sont souvent extrêmement intéressants et ça vaut la peine de découvrir les épisodes, les écouter au complet, parce que euh, ici et là, il y a vraiment des, euh, des, 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 des idées qui s'entrechoquent, euh, des relances qui se font. Euh, et c'est comme ça qu'on va avoir euh, justement des épisodes qui sont enrichissants. Je suis le premier à me nourrir de tout ça. J'espère que vous allez apprécier les efforts qu'on a mis pour euh, aller chercher de la substance, aller chercher euh, les propositions les plus intéressantes. Puis je me dis peut-être qu'un jour, dans une coupe d'années, on va se dire... « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter, celle-là? » Maudit qu'on l'a bien fait, hein? Je vous laisse avec quelques extraits de la saison, quelques idées ici et là qui vont vous inspirer, j'espère, à écouter l'ensemble de la saison. Si vous aimez ça, parlez-en à tout le monde, parlez-en autour, faites circuler le balado, c'est comme ça qu'on va se faire connaître. Abonnez-vous sur la plateforme que vous préférez pour recevoir les, les prochains épisodes. Je remercie euh, profondément Rémi Quirion, euh, scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec qui m'ont permis d'être audacieux avec ce balado. Bonne écoute. On est relativement stable politiquement, socialement. L'économie va bien. On, vient, on, on est à sortir d'une pandémie qui a ébranlé et permis un paquet de choses. Je dirais, c'est le moment de frapper. Là. Alors, saisissons l'occasion d'être plus que moins ambitieux. Mmh. Puis s'il faut que les, les, les penseurs du, de la, de la, du document à faire, faire, faire une petite retraite mmh. à Oula-Calépau, ben qu'ils aillent. Notre nouvelle révolution, ça va être une révolution vraiment de fierté, mondial de qui nous sommes. Une fierté, pas juste vis-à-vis -vis de nous-mêmes, nous mais face au reste du monde. Mmh. On n'a rien à envier.
1: L'innovation sociale comme processus, comme perspective, ça peut vraiment aider à, à contribuer à développer une culture d'innovation qui est plus collaborative, plus, plus intersectorielle.
0: Je pense qu'au Québec, on est déjà des leaders en développement durable, mais qu'on n'a peut-être pas la meilleure manière de le démontrer. Euh, en comparaison à, à, à ailleurs dans le monde. Si on évolue vers des modèles qui peuvent permettre de breveter des technologies, mais qui peuvent permettre aussi d'avoir du open source, mm. euh, de l'accès libre, là, on va vraiment accélérer les choses. Est-ce
1: des modèles d'innovation ouverte que nous, on peut emprunter ou est-ce qu'on peut y trouver son compte? Parce que moi, le temps est mon pire ennemi. Fait que si je peux aller plus vite, mais quand même,
0: sais euh, moi, j'ai une reddition de compte, quand même, pouvoir faire ma reddition de compte, bien là, tout le monde y gagne. Si on peut traiter les personnes sur l'autre côté, pas comme les ennemis, mais les adversaires, et moi, là, je, je cite euh, Chantal Mouffe, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous d'arriver à un consensus sur nos désagréments. On n'a pas besoin d'être en accord sur tout. Mm -hmm. Mais comment est-ce qu'on peut développer des protocoles pour être en, en désaccord?
1: Mais les Living Labs, des fois, c'est confondant parce que ça peut être un, une organisation, un processus ou une, méthode, une processus de méthodologie ou un projet en tant que tel. Fait que, je pense que la manière de le voir, les, les caractéristiques principales, c'est d'être multipartie, une diversité de parties prenantes qui viennent autour de la table, puis d'être... Qui ne sont pas habitués d'être ensemble d'habitude, non? qui ne sont pas habitués d'être ensemble, puis qui ont différents points de vue. En lien avec la situation. Mmh. Puis la deuxième caractéristique principale, c'est vraiment d'expérimenter. Ça le dit, en milieu vivant, dans les milieux et non pas en laboratoire, qu'on mmh. pourrait dire qui est un milieu euh, fermé, mais vraiment dans le milieu où est-ce que les technologies, les processus, euh, les business, même, seront mises en place. Mmh. Et que le monde est en train de changer. On a des problèmes globaux. Puis il faut une espèce de coordination collective pour faire face à ces, ces problèmes-là.
0: On ne peut pas se fier simplement aux forces euh, de la maximisation du, du, du profit individuel dans les des personnes et des entreprises. Ça ne suffit pas. Là. Il, y a, il y a des enjeux qui sont bien compris théoriquement en économie, de, de ce qu'on appelle la tragédie des communs, qui font que si chacun va pour son intérêt, on finit par
1: tous perdre. C'est pour éviter ça que les gouvernements existent. Alors, euh, ils ont un peu oublié ça dans les dernières décennies. Tu sais, c'est bien beau euh, des projets, des subventions pour les entreprises. Euh, bâtir des entreprises, ça peut finir. Des entreprises, c'est aussi des projets. Là, On parle d'entrepreneuriat social et tout. Euh, mais les humains, derrière ça... Euh, Donner l'occasion aux gens de pouvoir euh, euh, contribuer puis leur laisser savoir aussi. Il y a tellement de gens qui peuvent contribuer, mais qui ne savent pas. Ils pensent pas. Ils pensent pas que c'est pour eux ou si ça se passe dans leur cours arrière, ils sont mmh. même pas au courant. Mmh. On est petit. On parlait de Montréal tantôt, qui est un village comparativement à Besson. Des fois, je trouve qu'on on est un peu comme la petite souris là, qui, qui jappe fort devant le lion, là, mmh. qui, qui, qui rugit devant le lion. Des fois, on se voit plus gros qu'on est. Puis moi, j'aimerais ça qu'on se voit de la bonne grosseur parce que ça, ça va nous aider à serrer les coudes ouais, exact. puis à créer beaucoup plus d'efficience. Moi, je suis beaucoup sur l'efficience, l'efficacité de nos systèmes, tu sais. Puis ça, ça passe par la capacité de travailler ensemble, mmh. tu sais. Puis la technologie est au service de ça, mmh. pour moi. Ça fait que ça, c'est plus ma, ma vision. Moi, je vois une société qui est hyper résiliente, collaborative, unie, parce que le Québec, on est peu populeux, il y a peu de densité. Euh, fait que c'est certain que les enjeux des régions, des entrepreneurs, de masse critique... C'est un défi, l'étalement qu'on a, géographique, là, mais puis ça crée beaucoup de clivages, ça crée des silos d'une région à l'autre, ça crée des compétitions, parce que tout le monde tire un peu pour avoir son, c est, c est, sa vitalité économique. Fait, fait, comment on va faire en sorte que la, tout le monde va gagner là-dedans, là, puis que les régions ne vont pas se dévitaliser, puis qu'on va créer de la richesse? Il va falloir qu'on trouve des façons de faire. Il uh, va falloir briser des silos beaucoup, puis ça, ça va passer par notre capacité à travailler ensemble, mmh. je pense. Là. Ça, je veux remercier les, euh, le FRQ qui, vous, ouais. qui supporte l'initiative, parce que des révolutionnaires, on en a des jeunes, mais on en a des têtes grises comme Rémi Quirion, qui ah ouais. est un scientifique en chef, qui est peut-être le plus révolutionnaire ouais. de la gang quand on parle d'impact social, de créer de l'entrepreneuriat, de trouver des nouvelles façons de faire les choses pour aller plus loin, financer des choses qui ne seraient pas finançables mmh. dans un contexte normal ah, d'être oui. plus audacieux. Mais tu as, as des vieux sages comme ça qui nous euh, poussent vers mmh. en
0: avant. Le projet Balado Lac à l'épaule est une idée originale, sortie de ma tête que j'ai produite, réalisé sur le bord d'un lac ou ailleurs, en nature, ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut! C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup. J'ai également été accompagné tout au long, et vous l'entendez même une fois de temps en temps dans le balado, par Marie-Pierre Cossette qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.